0: La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, búsqueda de lenguajes, gestos y silencios, impulso de la literatura con voz propia. Nuestra invitada, Melisa Trujillo Loaiza, creadora de Monte Amazona. Ella es de Medellín, Colombia, ingeniera química de profesión, amando profundamente la química. La enmarcan las palabras intuición, sensibilidad y creación. Dar el paso... Para hacerse escuchar y entregar desde su búsqueda personal un proyecto nuevo, Monteamazona, que nace en la cuarentena, fue todo un desafío complejo y lento que se fue concretando y que tiene que ver con los ciclos naturales de la menstruación. Invita a reflexionar sobre el sentido profundo del cuerpo de la gestación y entra con amor porque ella confía en las energías sapienciales para decirnos y para constituirnos a este territorio que se nos brinda y que es inabarcable. Melisa... Va excavando cada día nuevos materiales que recoge para regalarnos como señales de vida, de alimento y de asombro. Es una invitación a que participemos del deslumbramiento de ser mujer. Y hoy viene a mi memoria esas abuelas de las cuales la familia guarda en la memoria de secretos escandalosos que solo llegaron a nosotros como distantes murmullos apenas escuchados. De esas abuelas heredamos gestos, conocimientos tácitos y un testamento irrenunciable. Entonces, retomar toda esa sabiduría es llegar a entregarnos los hallazgos, porque como ella dice, es yerbatera de corazón y las plantas la han acompañado siempre amante de la naturaleza y que hoy destila sabiduría.
1: Soy, o más bien me llamo, Melisa Trujillo Loaiza, ingeniera química de profesión, mi, más química que ingeniera, me considero, amé la química desde muy pequeña porque mi padre es químico farmacéutico y siento que de él eh, heredé, como decía, amor por la química y también por las plantas. Soy amante de las plantas, eh, soy una yerbatera de corazón. Eh, hago cualquier tipo de menjurjes, hierbajes y, y muchas cosas alrededor de las plantas para, para curarme y para curar a las personas pues, que, que quiero. Y actualmente desde, desde el proyecto en el que estoy, que también les voy a comentar, eh, también para acompañar mujeres. Entonces la, las plantas como que me acompañan siempre. Eh, actualmente trabajo... Eh, con mujeres acompañándolas en su reconexión con sus ciclos naturales, eh, con su ciclo menstrual ovulatorio, con procesos de planificación natural, eh, es un proyecto nuevo eh, al cual me estoy dedicando, y pues paralelamente y a lo largo de mi vida también he sido bailarina, eh, he estado pues en el ámbito de la administración, eh, como ya les dije me encantan las hierbas, las plantas, los cristales, entonces eh, decir como que, que soy o quién soy es, es un mix de cosas, eh, pero lo podríamos resumir en una amante de la naturaleza y de todo lo que nos brinda y, y a lo que nos permite acceder, de toda, amante de todo su conocimiento y de toda su infinita sabiduría. Algo que que marcó definitivamente mi niñez fue el hecho de tener una hermana, una hermana más o menos contemporánea, yo le llevo dos años y ocho meses, entonces eh, el hecho de que ella me haya acompañado durante la niñez, durante casi toda mi niñez, fue, fue algo que, que la marcó completamente. Eh, nosotras jugábamos mucho, jugábamos mucho a que yo le enseñaba, que yo era profe, eh, pues como a la escuela y cosas así. Mi hermanita, pues yo, yo fui a la guardería y mi hermanita nunca estuvo en la guardería, mi hermanita pasó directamente al colegio. Entonces todo lo que yo aprendía en la guardería y en mis primeros años de colegio se lo enseñaba a ella y... Y eso, pues, eh, me parece como un recuerdo muy bonito. Y socializándolo en estos días con ella también lo recuerda mucho y es algo como que, como que nos hace muy felices. Eh, extendiendo un poquito como esa parte de la familia, tenemos otras dos primas, una que es de mi misma edad y otra que es eh, de la misma edad de mi hermanita, Mariana y Daniela, y ellas nos manteníamos las cuatro juntas, pues no nos manteníamos pero digamos que cuando nos encontrábamos era el tiempo de mayor calidad y como la felicidad completa, entonces dormíamos juntas, jugábamos al restaurante, jugábamos a que éramos, nos hacíamos llamar las chicas camperas y empezábamos a recorrer en, en una finca en San Carlos donde nos llevaban Empezábamos a caminar y a recorrer como el monte y a explorar, entonces nuestro objetivo era explorar. <risa> eh, esos recuerdos eh, con ellas son todos muy bonitos, también teníamos unos cumpleaños muy hermosos eh, y ellas siempre estaban allí, entonces bueno, esos son como de mi niña los recuerdos más lindos con mi hermanita Milena y Mariana y Daniela, fue fue muy hermoso todo. Eh, ¿De deseos que haya tenido de niña que no haya podido cumplir? Pues la verdad no, no recuerdo. De pronto, en algún momento, quise ser médica cuando era niña. Eh, y ya cuando crecí, cuando estaba ya como próxima a terminar el colegio, me parecía una locura que yo hubiera pensado que quería ser médica. Siempre ya al final de mi carrera me, me incliné mucho por la parte de la química, que es como por herencia de mi papá, eh, y por la parte de la ingeniería. Pero ahora que estoy acompañando mujeres, que estoy eh, como yéndome por una parte como más de guianza, más terapéutica, eh, ya le empiezo a encontrar sentido a, a, ese, a ese como deseo de niña que en ese momento era ser médica, pero que ahorita ya lo veo más claro desde la parte de la guianza, eh, sí, de la guianza de las mujeres. de mi vida que me han dolido en el alma. Yo diría que los desamores, los despechos, siempre son experiencias que lo atraviesan a uno demasiado. Eh, entonces, sí, tengo en mente como, como varias tusas que, que me han dolido bastante en, en la vida. Eh, y así como, como yéndonos más atrás, eh, recuerdo una vez que estaba en una audición en, en el grupo de danzas de mi colegio, eh, estaba audicionando para pertenecer al grupo de proyección, que eran, yo veía a las chicas de, proye de proyección como unas diosas hermosas, siempre en el escenario, entonces estaba audicionando y... Y la profesora, eh, al final de la audición, me dijo que no pasé porque era muy bajita y no me servían los vestuarios. Entonces, ese fue, es, yo, yo siento que ese fue mi primer peor día de la vida, porque luego uno va teniendo otros peores. Luego se levanta, obviamente, pero, pero ese fue como, yo según recuerde, un, yo diría que mi primer peor día. Cuando, cuando fui rechazada. Entonces este tipo de cosas de experiencias nos ayudan a aprender a aceptar el rechazo, a aceptar que, no, que los demás y las demás no siempre piensan o están en sintonía con lo que siento y pienso. Eh, yo diría que nos enseñan mucho de aceptación. Eh, de resiliencia, de levantarnos y de, y de volver a empezar, cada movimiento, cada muerte siempre trae una transformación y un renacimiento y ese tipo de dolores del alma nos ayudan a eso, a, a entender que la vida es efímera, que no siempre estamos en el mismo lugar, que todo es cambiante, pero del mismo modo cuando todo se mueve siempre hay un nacer, Entender ese, ese ciclo de la vida-muerte-vida. Ser mujer, ser mujer es estar encarnada en este plano, desde la intuición y desde la sensibilidad. Es tener la capacidad de gestar, de, de crear... Y no solamente gestar hijas o hijos humanos, sino gestar proyectos, gestar ideales. Ser mujer históricamente ha representado también un acto de lucha y de resistencia. Y seguimos todavía, si bien nuestras antecesoras han librado batallas grandísimas para para que las mujeres estemos actualmente donde estamos, eh, nuestra generación tiene sus nuevas luchas, entonces ser mujer también habla de resistencia y, y de luchar. Eh, ser mujer, eh, hablando más místicamente, ser mujer es conectarse con la madre naturaleza porque nos reconocemos parte de ella, eh, es conectarse, es crear a, a partir de lo que la naturaleza nos regala día a día eh, otros lo llamarían brujear eh, pero es eso, es conectarnos con nuestra capacidad creadora eso es ser mujer Monte Amazona que es mi proyecto, al, del cual les estuve hablando por encima anteriormente, eh, Monte Amazona nace en la cuarentena, pues digamos que ahí es como cuando cuando se materializa eh, nació por una búsqueda personal. Eh, yo hace, pues yo tomé anticonceptivos hormonales. Durante aproximadamente 10 años, cuando lo suspendí, eh, me di cuenta pues, por análisis que me hicieron de que tenía quistes muchos eh, en los ovarios, entonces tenía ovario poliquístico, eh, tenía un proceso ya de hipotiroidismo que nunca había podido detectar mientras tomaba los anticonceptivos porque los anticonceptivos suprimen nuestro ciclo menstrual ovulatorio entonces pues básicamente como que los síntomas y los signos se enmascaran entonces eh, al momento de dejar los anticonceptivos de parte pues como de, de mi ginecóloga de ese momento la única indicación que recibí es que tenía que seguirlos tomando porque eh, era como la única forma de, de tratar el síndrome de ovario poliquístico que ni siquiera solamente me habló en términos de, de, de ovarios poliquísticos, sino de síndrome como tal. Eh, entonces, bueno, el, el panorama se iba haciendo como bastante aterrador. Bueno, me habló de infertilidad y un montón de cosas que en ese momento no estaba preparada para recibir. Y, y tomé la decisión de no seguirle su consejo médico en ese momento, no, se, nunca más volví a tomar anticonceptivos hormonales y, y me puse en la tarea de encontrar otras opciones, eh, así llegué pues a al método de planificación natural que actualmente enseño y que ya llevo usando pues por varios años que es el método sintotérmico eh, así llego a reconectarme entonces con mi ciclo menstrual ovulatorio a saber qué es lo que pasa día a día en mi cuerpo a entender todas las dinámicas que hay detrás de los ciclos de las mujeres y de las personas que tenemos útero y es que al sistema y, y en especial a la industria farmacéutica no le interesa que tengamos esta información, entonces eh, poder eh, conocer todo esto, apropiarnos de este conocimiento eh, es un acto revolucionario en sí, entonces así es que nace Monte como una opción eh, para todas aquellas mujeres y personas uteroportantes que quieran entender qué es lo que pasa en sus cuerpos realmente, día tras día, etapa tras etapa de sus vidas, y que quieran usar este conocimiento a su favor. Eh, un, en uno de los campos es en el campo de la planificación, sea que quieran tener o evitar embarazos, y también pues obtener de, de allí mucha información de salud que les permita eh, afrontar ciertas enfermedades o sintomatologías de maneras más naturales eh, menos invasivas y en concordancia pues con los ritmos de la naturaleza Para mí hace varios años que me hablaran de planificación natural, me hubiera parecido una locura. Porque obviamente cuando nuestro objetivo es evitar a toda costa un embarazo, eh, siempre queremos ir a lo seguro, siempre queremos depositar la confianza en, en algo que nos exima completamente de la responsabilidad, sea una pastilla, sea un condón o bueno, cualquier ot otro método que utilicemos. Entonces, eh, cuando llegué a, a la planificación natural, específicamente a través del método sintotérmico, pero hay varios métodos de gestión natural de la fertilidad, eh, como el método Willings, por ejemplo, sería otro, eh, el método hormonal, el Craigton. Eh, para mí, cuando llegué a ese mundo se me abrió el universo pues fue un, un descubrimiento demasiado grande, eh, fue un descubrimiento aún más grande en significado para mí sabiendo que estaba padeciendo médicamente las consecuencias de haber ocultado los uh, ciertos síntomas por, por el uso prolongado de los anticonceptivos hormonales entonces a mí se me abrió el universo básicamente, fue algo demasiado hermoso haber encontrado como este camino. Y fue para mí completamente claro también que debía compartir este conocimiento nuevo entre el mayor número de mujeres posible y, y pues afortunadamente hoy en día Monteamazona me permite hacerlo. Eh, en, en el método que utilizo y que enseño, que es el método sintotérmico de doble comprobación, eh, nos basamos principalmente en observar nuestro cuerpo y lo que ocurre en el día a día eh, a través como de la, de la observación, repito, de los biomarcadores que son señales de fertilidad. Pues biomarcadores que para efectos del método sintotérmico serían esas señales de fertilidad que nos permiten eh, ir determinando en qué etapa de nuestro ciclo estamos. También utilizamos la temperatura basal corporal, también aprendemos a identificar cambios a nivel de nuestro cérvix eh, y también eh, muy similar como eh, a, el, a uno de los biomarcadores que utilizamos que es el moco cervical, también está la sensación vulvar. Entonces, básicamente en principio es un proceso de observación eh, en segunda instancia hacemos un registro estandarizado de, de toda esta información y en tercera instancia pues ya pasamos a interpretar estos datos. Eh, puede sonar como, como muy elaborado, pero realmente eh, esta observación se convierte en hábito, al igual que lavarse los dientes y, y ya cuando pues Tomamos un curso a conciencia, le dedicamos el tiempo y nos tenemos sobre todo paciencia en, en los primeros eh, momentos de, de acercamiento con el método y nos tenemos paciencia, autocompasión y respetamos nuestro proceso de aprendizaje. Es un método que, que después de entenderlo pues se hace bastante fácil y no te aporta ninguna sustancia externa, en tu cuerpo, eh, permite que tu ciclo menstrual ovulatorio siga desarrollándose de manera normal, no lo suprime como hacen los anticonceptivos hormonales farmacológicos, eh, entonces con esto pues no nos privamos de las hormonas que son indispensables para, nuestro, para el funcionamiento de nuestro cuerpo eh, de mujeres, eh, hormonas que son indispensables no solamente para hacer posible un embarazo sino que son fundamentales prácticamente que en la mayoría de las células de nuestro cuerpo, porque la mayoría de células tienen receptores a estas hormonas que producimos gracias al ciclo menstrual ovulatorio. Entonces, lo principal, no suprimimos nuestros ciclos, eh, nos aprendemos a conocer, vamos saneando esa, esa relación con nuestro ciclo y con la menstruación también que que ha sido, digamos, tan tóxica históricamente, no siempre, pero desde que el patriarcado ha, ha estado con toda pues, la relación de las mujeres con, con los ciclos que nos atraviesan ha, ha sido fatal. Entonces, este también es un modo de, ir, de irnos reconciliando con, con toda esa sabiduría de nuestro cuerpo, con toda esa sabiduría de, de entender nuestro cuerpo como un creador increíble. Y, y, y sí, eso tendría para decirte acerca de la planificación natural. Bueno, con toda la exploración... Que, que tuve que hacer cuando cuando me pasó lo de los quistes en mis ovarios y, y pues y todo lo sucesivo eh, me llevó a entender que lo que no entiendes en ti misma no lo puedes transmitir a otros y a otras entonces eh, me llevó a un, a un proceso de de autoexploración enorme eh, Primero en el ámbito físico, fisiológico, de qué estaba pasando en mi cuerpo, cómo se estaban moviendo esas hormonas, qué hormonas eran las que estaba dejando de producir mi cuerpo por 10 años, qué procesos estaban enmascarando esos anticonceptivos, etc. Entonces, entender esto me ayudó a tener también más compasión por mí misma en cuanto a cómo me comportaba, a mis estados de ánimo, a mis vaivenes, eh, anímicos, porque todo tiene que ver, todo se interrelaciona, o sea, lo que pasa en nuestro cuerpo a, a nivel hormonal y a nivel celular en todo en cada uno de, nos, de nuestros procesos impacta nuestro comportamiento impacta nuestro estado anímico entonces eh, en principio pues a entenderme a, a tenerme autocompasión eh, y en segundo me, me dejó una gran responsabilidad de de enseñarlo pues eh, de transmitir ese conocimiento a otras mujeres y personas con útero que lo quisieran acoger yo creo que, que estamos en un momento de despertar en un momento en que en que ya no nos pueden seguir metiendo los dedos a la boca en, en un momento en que nos estamos cuestionando mucho más que ya vivimos unas luchas y digamos en la, en la época de los 60 la anticoncepción hormonal fue algo que nos ayudó mucho sobre todo insertarnos en el mundo del trabajo y el, pues, del trabajo remunerado como tal pero que ahorita que ya que ya alcanzamos ciertos derechos por habernos introducido en la sociedad a través del trabajo remunerado eh, ya es hora como de ir replanteando cosas y, y una de esas muy importante es cómo asumimos la anticoncepción y cómo Qué, in, ¿Qué dejamos ingresar en nuestro cuerpo, tanto de alimentación como en medicamentos? Eh, ¿Y qué hábitos tenemos? Eh, qué, tanto, ¿Qué tanto tiempo dedicamos al trabajo productivo, entre comillas? Entonces son muchas cosas que, eh, en las que este camino me, me ha hecho reflexionar bastante y que han transformado, de hecho, pues como, como mis dinámicas de vida, de, de una vida bastante acelerada y centrada en la productividad, a una vida más tranquila, más conectada con mis ciclos y con los ciclos de la naturaleza, por ende. Eh, y, y sí, y, y la importancia de transmitir esto al mayor número de mujeres posible. Emprender este viaje de conocimiento en el ser mujeres nos provee de muchísimas herramientas para la vida y si lo empezamos a mirar desde el punto de vista físico o fisiológico, entender lo que pasa en nuestros ciclos nos da información de salud de primera mano de lo que pasa en el resto de procesos de nuestro cuerpo. O sea, el ciclo menstrual ovulatorio, como les decía ahorita, no solamente nos provee de hormonas para tener bebés, sino que nos da hormonas que necesitamos realmente todos los días para poder vivir, para poder vivir en salud y en bienestar. Entonces nos da información de salud de primera mano. Eh, nos da información para gestionar nuestra pues nuestra fertilidad pues, dependiendo de lo que queramos y del objetivo que tengamos sea tener bebés o evitar bebés eh, por otro lado nos brinda más sensibilidad más capacidad de observación eh, nos hace ser, nos hace estar más atentas, más perceptivas de todo lo que pasa y de todo lo que nos atraviesa, nos provee de autocompasión. De entendernos, de saber que no somos planas, que a pesar de que vivimos en una sociedad lineal, con, el, con un tiempo lineal, nuestros procesos son cíclicos y por tanto tenemos que entender que no vamos a ser las mismas en, en todos los días de nuestra vida, en, a nivel, en, hablándolo a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel productivo, a nivel relacional. Entonces eh, nos ayuda a situarnos en la sociedad desde, desde un punto más nuestro, no, nos ayuda a entender que, que así la sociedad nos trate de linealizar, nosotras somos cíclicas por naturaleza y no tenemos porque encajar ahí, porque muchas veces nuestras angustias, nuestras depresiones, nuestras ansiedades, tienen, están precedidas por, por el hecho de no encajar en algo, de, de estar luchando siempre con, contra eso que nos pide la sociedad y que hay días que definitivamente no, no podemos darlo porque no estamos ahí. Entonces es... Es autoentendimiento, es autocompasión.
0: La lengua de la salamandra te invita al próximo episodio donde damos rienda suelta a la creación, a la búsqueda y a los testimonios de lo que ocurre en la vida. Esta es una muestra de ingenio donde los autores dejan su huella. Te invitamos a escribirnos a penagosangelal.com